0: Ontem eu falei sobre tentação e saúde mental, e é de onde eu quero começar hoje. E por quê? Porque o nosso texto em questão, aqui em Mateus 4, as tentações de Jesus segundo Mateus, Marcos e Lucas, no capítulo 4, depois a gente vai ver a grande tentação de Jesus em João, no capítulo 12, onde... A grande tentação dele estar presente já no auge da sua maturidade messiânica. E, mas a gente é introduzido ao dilema humano do homem Jesus, que é o Cristo de Deus encarnado, que é a expressão exata do Cristo eterno, desse que é Deus de Deus que é o primogênito de toda a criação, não porque chegou depois, mas porque é a expressão exata do inexprimível que é Deus, Espírito e Verdade. O Deus Espírito e Verdade, que nem existe para categorizações filosóficas e científicas, mas que é, porque as coisas que existem derivam-se dele, ele, que é o inacessível para a nossa compreensão, é por nós reduzido a estados da nossa própria humanização. E numa facilitação epistemológica, filosófica, e, por que não dizer teológica, sem precedentes, Deus se encarna. Vira um de nós, habita entre nós, cheio de graça e de verdade. Mas também tem fome, tem desejos, tem vontades pessoais, tem confortos e desconfortos, tem reações que precisam ser controladas ou tem alguns sentimentos que precisam ser colocados sob a soberania da sua consciência maior, espírito e verdade, a sua submissão ao Pai. Mas a gente olha de fora. Aí fica dizendo que aquela angústia é equivalentemente à nossa. É que Jesus sofreu as coisas que nós sofremos do jeito que nós sofremos. E é verdade. Ele sofreu os nossos sofrimentos de uma maneira muito mais profunda do que a gente consegue sofrer. Porque nós somos dessensibilizados. Nós somos cegos para nós mesmos. A gente enxerga muito pouco ou quase nada. Mas a nossa presunção... É luciferiana, na perspectiva de que, como Deus, nós podemos ser, de que Deus está ao alcance, Deus como é o livro lá do Harari, achando que a própria tecnologia pode nos colocar nesse lugar tão infame e tão impossível. Mas o tamanho da nossa insanidade é essa, sem verificarmos as sutilezas monstruosas, para quem começa a enxergar, que, na mesma medida em que nós ainda carregamos a imagem potencial e a semelhança potencial de Deus, nós nos tornamos completamente dessemelhantes dele. E a única maneira de saber como Deus é para os homens não é como Deus é para os anjos, Cada olhar de criatura tem a sua própria percepção de Deus, de acordo com a natureza daquela criatura, daquela criação, daquela dimensão, daquele âmbito. Nós, humanos, aqui, nascidos no espaço-tempo, vivendo na história, que é espaço-temporal, que é cronos, cronológica, que vem um dia depois do outro na nossa impressão de existência, e de ser, temos a nossa própria compreensão de Deus que infalivelmente passa pelas noções que a gente adquire da nossa própria pessoa, da nossa pessoalidade, da nossa individualidade. E quanto melhor seja a nossa construção humana interior, mais fácil é a nossa aproximação do significado que Deus nos deu para ser o modelo e a referência do que seja verdadeiramente Deus no homem, do que seja verdadeiramente o homem em Deus. E que modal é esse? É o modelo do filho do homem, que disse aos seus discípulos na pessoa de Filipe, lá em João 14, Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Ora, as palavras que eu vos digo, eu não as digo por mim mesmo. Mas o Pai que permanece em mim faz em mim as suas obras. Portanto, crede que eu estou no Pai, que o Pai está em mim. Aí é uma questão de, se vocês querem essa imagem e semelhança, tem que andar comigo, tem que aprender de mim, tem que aprender da minha mansidão e humildade de coração, tem que se tornar ensináveis, diria Paulo, porque... Ele mesmo subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se humilhou e se encarnou e tomou forma de homem. E viveu todas as condições circunstanciais e todas as circunstâncias existenciais da natureza e da condição humana, no seu lado melhor e também nas suas possibilidades piores, de desejos, de tentações, de induções, de sugestões, como posteriormente veio a nos dizer o escritor de Hebreus, no capítulo 4, no verso 15, quando ele diz que ele mesmo, Jesus, foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, como nós, como eu, como você, mas... Sem pecado. A gente está tratando das tentações de Cristo. E antes de entrarmos nelas, eu disse ontem, que continuaria hoje, a falar dessa questão do bem e do mal. E da necessidade da compreensão do bem e do mal para uma questão de saúde mental, saúde filosófica, de autocompreensão, de discernimento do que em nós pode ser semelhante a Deus e do que em nós carrega uma dessemelhança horrível em relação a Deus e que, portanto, eu não sou o modelo a partir do qual eu entendo Deus. Ai daquele que faz do seu Deus uma projeção da sua própria humanidade, estabelece diálogos com Deus, são diálogos que a pessoa deveria ter apenas com ela mesma. Ao invés de perguntarem por que, que tu permites que gente boa sofra, a questão é por que, que eu, que estou aqui no mundo dos iguais e dos semelhantes, Passo a vida alienado em relação a fazer o bem que eu posso e a não realizar os males, maiores ou menores, ou sutis ou só interiores, que eu realizo. E tento até me esquecer de quem eu sou, de como eu sinto, de como eu procedo, ou de como eu me alieno propositalmente da dor e da experiência humana até que alguma coisa ameaçadora, que alguém entre por uma janela com uma machadinha e mate quatro crianças na creche e eu me lembre dos meus filhos, filhas, sobrinhos, netos, filhos de amigos, e aí me condoa e levante a voz para o céu e por que, Deus, tu permitiste? Ao mesmo tempo, é o mesmo pessoal que fica aqui discutindo se o universo... É uma projeção holográfica ou não? Aí você diz, bom, mas isso é um grupo pequeno de pessoas que começaram a pensar nisso na Califórnia, no Vale do Silício, e que agora, a essência da digitalização, do metaverso, da inteligência artificial e de todas as outras possibilidades começam cada vez mais a transformarem a interpretação do universo numa espécie de projeção de digitalização em 3D, tão fantasticamente superior a tudo que a gente conseguiu arranhar até agora em termos de produção de digitalização. E olha que a gente já chegou no nível dos aplicativos tão perfeitos que já não dá mais para saber exatamente se uma imagem corresponde à captura de uma realidade ou se ela foi fabricada pela inserção de um aplicativo, como agora mesmo acabei de postar no meu Instagram, num cara que foi submetido a um experimento de um aplicativo que o colocou numa quadra de basquete americana, na NBA provavelmente, jogando como um dos maiores do mundo. E era só ele mesmo, só pegaram a cara dele e o resto. Ó, a inteligência artificial modelou e ele foi com a própria roupa que estava no teatro para dentro da quadra e ninguém podia dizer que tinha uma edição, um chroma key, que tinha um aplique, que tinha qualquer coisa. Mas por que eu estou falando disso que começou agora só? É uma questão que veio surgindo nos últimos 15 anos e que cresceu nos últimos cinco anos junto com a teologia. E, para mim, eu venho dizendo desde o início, a primeira pessoa que me trouxe essa questão foi um mentor do Caminho da Graça. Perguntou se eu já tinha ouvido falar nisso. Há uns oito anos atrás, eu falei, sim, eu venho estudando esse fenômeno californiano do Vale do Silício, isso vai crescer. E a pessoa me perguntou, por que, que vai crescer? Eu falei, porque... O que a gente está vendo agora é a ciência imitando a projeção religiosa. E qual foi a grande discussão da religião ocidental e, quem sabe, até universal? Ou as grandes questões da filosofia. Não esqueçam, a gente está em Mateus 4, Jesus e é a tentação, o bem e o mal. Então, em todas essas perspectivas de compreensão, filosófico, religiosa, cognitiva, do universo, nós lidamos com essas categorias. E quanto mais a ciência vai se desenvolvendo, <coughs> quando a gente chega ao ponto de não poder mais negar a ciência, o que a gente faz? A gente a absorve. E a gente a teologiza, como está acontecendo agora com esse universo em 3D, que existe o nosso mundo, essa pedra aqui, esse controle do ar-condicionado, esse copo com água, a água, a sensação de bem-estar. Tudo isso seriam apenas projeções em 3D com o próprio sujeito que prova isso tudo está todo programado para no impacto com a água fria, gelada, morna, com as suas condições bioproduzidas, mas que são uma projeção de natureza digital que ganhou essa evolução que a gente chama de concreção de carne, espaço, tempo. Mas isso nada mais é do que a adaptação de conceitos religiosos e filosóficos à evolução tecnológica. Porque a discussão, por exemplo, a gente não ir vir lá do hinduísmo, nem do budismo, nem do taoísmo, nem entrarmos no judaísmo, nem no cristianismo, nem no islamismo, nem nada disso, e nem na psicologia, nem na filosofia. Chega! Trazendo só daqui, do século XVI para cá, que a maior parte dos que estão aqui comigo, são pessoas de cultura evangélica, protestante ou judaico-cristã, a grande maioria. Ou quem se diz ateu ou agnóstico se tornou ateu e agnóstico a partir da conjuntura judaico-cristã, que os traumatizou e eles disseram: não, esse Deus é assim para mim. Mas, pois bem, então nós estamos só trazendo para o nível da tecnologia as nossas lutas teológicas. Por exemplo, o calvinismo com uma determinação do gamer. O calvinismo é uma coisa antiga, do século XVI, mostrando que tem um jogador por trás de tudo e tem os seus protagonistas eleitos. A discussão da presciência a predestinação, tudo, está dentro desse pacote aí, igualzinho a alguém que esteja elaborando um jogo para acontecer e determina quem são os avatares eleitos mais importantes com mais poder com mais isso aquilo aquilo outro isso é o calvinismo simplificado e aí o pessoal tá brigando há séculos por causa disso é Deus quem tá mandando em tudo aí a gente pergunta por que, é que tu deixaste por que, é que tu apertaste no botão para evitar isso essas mesmas pessoas, se de fato se comprovasse que elas não têm livre-arbítrio e que elas estão apenas respondendo a uma programação de um game ultracósmico, iriam provavelmente se indignar até a morte. Por outro lado, tem aqueles que a gente apelidou de arminianos, que seriam originalmente discípulos de Armínio, que defendem a liberdade absoluta da criatura. A criatura praticamente não recebe nenhuma outra influência de nenhuma natureza, a não ser da sua vontade de autodeliberação. Sem nenhuma ingerência, sugestão, possibilidade, troca ou diálogo com a perversidade. E aí nós nos colocamos num no lugar de liberdade. Esse tipo de teologia foi uma das unções mais importantes que a original democracia grega e a República Romana e depois a democracia ocidental, europeia, começou a absorver, tiveram no arminianismo a sua melhor expressão de advocacia da liberdade humana, portanto, da democracia, do governo do povo. Assim como a monarquia, o governo de um só, de um rei, de uma rainha, ou de uma família dinasticamente de, feita de elohrinos, de deuses dinásticos, era amada e usada pelos monarcas, até que a democracia tomou um lugar de prevalência no conceito ideológico do mundo, da terra e dos humanos, embora esteja em risco, nesses últimos tempos. No entanto, a teologia sempre serviu para validação dos elementos, das escolhas humanas. A gente está sempre querendo chamar Deus para a arena. Você veja que para fazer uma campanha que agrade um grupo religioso, cristão, de maioria, eventual, nos Estados Unidos, se pega um candidato que promete dizer que todas as pautas de costumes herdadas dos dogmas morais da religião serão amparadas por aquela governança, por aquela ideologia, por aquele protagonista. Aí ninguém quer saber de mais nada. Vão ali e dizem, é isso que nós vamos escolher. Mas quem é que está validando? É o cara que se está autovalidando em nome de Deus e recebendo uma revalidação por parte daqueles que são os que pensam em Deus a partir das suas próprias tentações. Deus e o Pinto, Deus e a Pepeca... Deus e o anos, Deus e a tríade dos nossos desejos, Deus e a nossa arrogância, Deus e a nossa fome de poder, Deus e o nosso direito de primogenitura, Deus e a nossa vontade de sermos distinguidos do resto do mundo, porque dizemos que somos dele, que cremos nele, então tem que haver uma distinção especial para nós. Então, esses são os que esperam tudo do soberano. E tem aqueles que dizem que a liberdade é totalmente humana, até um certo ponto. Quando a dor chega e cai na cara dele, ou quando o absurdo visita para além de todo o controle, na mesma hora ele, ateu na Terra, vira-se supostamente para Deus nos céus e pergunta no coração para o público. É por causa disso que eu jamais crerei em Deus. E isso é alguma coisa que teve a ver com ele, com a dor dele. Ele não sente a mesma coisa quando as árvores são cortadas, quando os rios são poluídos, quando as águas vivas são coaguladas pela morte do nosso capricho, quando os mares são envenenados e os peixes morrem de tanta ingestão plástica. E todas as águas da terra são envenenadas de uma velocidade brutal. A pessoa não sente a mesma coisa quando os animais que estão morrendo não são pets. Pets que a gente guarda em casa, chama de nossos, troca relações humanas humaniza o pet como se ele tivesse se tornado gente. A gente só sente essas dores pela criação quando nos diz respeito, quando é uma dor petificada. Do contrário, ela será petrificada. Se não for um elefante grandioso, que tem fama de bom na nossa cultura ou um leão que ganhou suas expressões mítico-teológicas na interpretação judaico-cristã. A gente não está nem aí. Se for, foram, forem milhares de cobras venenosas, forem mortas no mesmo lugar sem terem conseguido sair, ninguém está nem aí. Porque a gente lida com as nossas próprias projeções. E a cobra, num ocidente judaico-cristão, é símbolo de satanás, de tentação. É mais uma projeção, só isso. O porco, coitado do porco. Tem uma das carnes medicamente mais recomendáveis, se for para comer carne. Então, coma é de porco. É melhor do que a maioria dos outros. Mas, por causa do entendimento antigo, da relação do porco com a lama, com o chiqueiro, a suposição é de que tudo que ele ingere não tem uma purificação orgânica. Portanto, ele passa, ele continua a ser um exalador da, da sujeira, que para nós, humanos, cheira mal. Mas o porco é que nunca sentiu nada mais fétido na vida do que a presença humana. Não existe criatura mais mal cheirosa na Terra do que nós que somos oníveros e comemos de tudo e exalamos todos os odores. Nós somos fétidos. Nós só não somos fétidos uns para os outros. E olhe lá. E olhe lá. Porque tem gente que você, às vezes, quase que sente vontade de dizer por favor, mantenha um metro e meio de distância, porque a tua ofensividade olfativa aos meus sentidos é tão grande que fica perto de você me deixa num estado de mal estar orgânico e interpretação neural negativa o tempo todo sobre o odor que me penetra, falando assim uma linguagem não tão abusiva. <risos> Mas nós somos horríveis, é que a gente sofre de saturação olfativa. Se não ninguém beijava ninguém, ninguém chupava ninguém, ninguém dormia com ninguém, ninguém nada. Se a gente sentisse o que os animais sentem a nosso respeito, a gente não teria mesmo a intimidade com a gente. E eles, os que conseguem ficar domésticos, são aqueles que conseguiram saltar também essa impregnação olfativa que esbofeteia eles, mostrando o tempo todo a diferença entre nós e eles. A distinção e como nós, nesse processo da cadeia alimentar, Somos os demônios do processo natural. Mas ninguém sente isso, porque a gente só sente o que nos concerne. Então liberdade é boa quando está dando tudo certo. Em nosso favor e conforme os nossos desejos, caprichos, está tudo bem. Quando nós somos golpeados pelo absurdo, aí o desejo de liberdade já transfere para Deus uma necessidade de soberania interferente. Por quê, ó oh Deus? Tu permites, tu consentes. Por que que gente boa sofre? Sofrimento deveria ser só para o cara mau. O homem santo não deveria ser tentado. Tentação deveria ser só para aquele que já tem a inclinação ruim. Uma dificuldade enorme de aceitar que todos igualmente pecaram e todos igualmente carecem da glória de Deus. A gente faz distinção entre nós e os outros. A gente dá um jeito de provocar desnivelações, na maior parte das vezes, que nos considerem num processo e nos coloquem num processo de maior ascendência. E a religião é a escada mestre para esse supremacismo diferenciador. E a gente vive no meio disso, nesse universo de projeção holográfica em 3D, já há muito tempo, bem antes do Vale do Silício quando a gente começou a pensar teologicamente e filosoficamente nas questões do bem e do mal, da natureza humana, muitos milênios atrás, foi a partir desse modal da nossa própria mente e das nossas próprias interpretações. Voltando, então, ao Vale do Silício, quando a pessoa me perguntou, um querido do Caminho da Graça, essa pergunta há uns oito anos atrás, na porta de um hotel, onde ele tinha de me deixar, eu respondi assim. Agora, a minha conclusão é de que isso não é nada novo. Isso é só a ciência se apropriando do grande debate religioso e trazendo isso para dentro desse meio, fazendo uma opção que explica a soberania, porque é a do gamer, é a do programador, é a soberania do programador. E a liberdade do jogador que se identifica mais com o um avatar e com outro, e às vezes nesses games a gente vê o indivíduo escolhendo o mal como representação avatariana da projeção do seu ser. Outros querendo escolher o melhor que seja, na perspectiva de tentarem evitar o mal, mas também não pode morrer, não pode, por causa de alguma inconsequência, ter o game over contra ele, mas continua tudo no âmbito da mesma teologiazinha do século XVI e séculos anteriores e milênios anteriores. Não muda nada, é a mesma questãozinha. Então, voltemos e entremos diretamente no nosso texto. Mateus 4, a seguir, depois de ser batizado por João Batista e de ter o testemunho do Espírito Santo sobre ele, e a voz de Deus que se fez ouvir, este é meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer, foi Jesus levado pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, para ser tentado pelo diabo no deserto. Olha que choque! que a maioria absoluta não entende. Deus, levando o seu filho amado, em quem ele tem todo o seu prazer, já acaba com essa questão de por que, que o ser humano bom sofre? Passa a ser uma questão de um idiota. Se eu digo que Jesus é quem Jesus é, Segundo Jesus se apresentou e segundo aqueles que andando com ele não titubearam em dizer que ele era exatamente quem ele dizia ser e ele era exatamente para além do que se podia compreender e que ele era Deus conosco, apesar disso tudo, apesar de fazermos essa confissão com a boca muitas vezes mas a internalização dessa consciência que traga isso tudo para as nossas práticas e interpretações aplicadas a toda a vida e a nós mesmos, mesmo quando está doendo e quando tudo é absurdo. E tudo é absurdo. É só você pensar com mais profundidade que até o bem que te acomete é absurdo também. Que a gente, nessas circunstâncias, de qualquer incômodozinho começa a perguntar por quê. Ah, Senhor, se Tu me amas, por que, é que Tu me trouxeste para o deserto? Se Tu me amas, por que, é que Tu deste acesso ao diabo para vir de maneira tão franca, tão explícita, tão tentadora, na minha direção, para me perturbar? E pior, tu não só deste permissão, mas mais do que isso, teu Espírito Santo, o mesmo que desceu sobre mim na forma corpórea de uma pomba para o testemunho ante a visibilidade humana, a começada de João Batista, que testemunhou, e os outros que viram também, e ouviram a voz, João particularmente, porque que apesar de toda essa validação, tu relativizas essa validação, essa certeza, essa afirmação, colocando-me logo depois de toda essa validação num lugar de relativização total, de tentação, de dúvida, de conflito tendo eu sido trazido para este lugar que eu não pensei nele, que eu não decidi, que eu não necessariamente escolhi, que foi apenas a continuidade do meu caminho. Eu estava sendo batizado no deserto da Judéia. Eu só andei mais na direção norte. E cheguei aqui, nessa planície do Jordão, nessas montanhas, nesses vals, nesses quênias de solidão absoluta, nesses lugares de sonhos fantasmagóricos, como você encontra até o dia de hoje lá, especialmente se quiser passar uma noite num desses lugares e você vê a condição erma daquela situação de solidão que já não pode mais ser repetida, porque, se você olhar ao longe, no horizonte, você vê luzes de cidades... Para todos os lados, dependendo do ângulo para o qual você olha, você enxerga, por exemplo, a Jordânia, as luzes da Jordânia, no alto das montanhas. Não vai ver as luzes de Jerusalém, porque o lugar está muito mais abaixo, do ponto de vista topográfico, onde a tentação aconteceu. Mas é para esse lugar que Jesus é levado, que esse homem de bom, de Deus, que até os nossos queridos ateus dizem que é para ser respeitado porque não houve nem um ser humano como ele. A gente viu agora, alguns dois anos atrás, o Leandro Carnal falando uma fala bonita sobre a discrepância entre o cristianismo e Jesus de Nazaré, que é uma coisa óbvia, ainda mais para um historiador, uma coisa não tem nada a ver com outra, eles são totalmente antagônicos e dessemelhantes Ele, com base em quem Jesus é descrito no Evangelho, disse, olha, vocês estão escolhendo o armamento, o ódio, isso, 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 aquilo, é totalmente contrário ao Espírito de Cristo. Até ele, como um cara que não olha para Jesus como Deus, mas olha para Jesus como um ser humano histórico, e diz, nunca houve na história nada igual. Então, se vocês são discípulos do homem Jesus, saibam que vocês são discípulos de um sarrafo superior a tudo que a história humana já conheceu. E que é ele que deve ser a inspiração de vocês, sendo Deus ou não sendo Deus, de acordo com a confissão de vocês, é nessa direção que vocês deviam estar andando. Qualquer um consegue admitir isso. Qualquer um. Com juízo o mínimo discernimento, sabe disso. Não pode negar isso. Só se for um insano idiotado, aí você não leva nem a sério qualquer coisa que ele diga ou ela diga. Mas está aqui, essa é uma questão que parece que não nos deixa nunca. Nunca. E que ninguém evolui. Eu, pelo menos, raramente encontrei pessoas que tenham evoluído no nível de entender a genuína filosofia de Deus em Jesus. A verdadeira filosofia de Deus em Jesus. Como em Jesus Deus me ensina a interpretar o bem, o mal, as ambiguidades, as ambivalências, as dessincronicidades que existem concomitantemente no mesmo escopo de existência. Ou seja, traduzindo isso para uma linguagem simplíssima, que é do Evangelho, como é que Deus, como é que o Espírito Santo pega o Filho de Deus, sobre quem tinha havido essa afirmação, tu és o meu Filho amado o xodoro eterno do meu ser, em quem eu tenho todo o meu prazer, e, aparentemente, de modo antagônico ao prazer divino, o leva até o diabo para ser tentado, no lugar de exacerbação maior ainda da tentação, que é, como eu disse ontem, um lugar onde não há distração para a tentação, no espaço desértico, não só geográfico, mas mental, psicológico e existencial, nessa solitude de individuação, é onde a tentação tem o seu maior espaço de alargamento e de aprofundamento, porque eu não tenho a distração sequer que me salve da intensidade dessa provocação. E aí ninguém entende... Como é que coisas boas acontecem a gente ruim? Aí o cara define coisa boa como tendo comida em excesso, dinheiro em excesso, melhor carro, melhores viagens, melhor tudo, de acordo com o padrão humano, mundano, de uma pobreza, de um pauperrismo de significado absoluto. Mas isso é o que ele chama de coisa boa. E se tem um cara ruim para caramba... Conseguindo todas essas coisas, a culpa é de Deus, que devia boicotar todas as iniciativas dos ateus, dos agnósticos, dos perversos, dos antideus, dos antirreligiosos ou dos anticristãos, ou dos pró-cristãos que são anticristo. Por que, é que ele não impede? Por que esse cara ganha, ou essa menina? E a outra pergunta, que é aquela de sempre, por quê? Que coisas ruins acontecem a coisas boas. Que é um negócio que tinha que ter ficado no jardim da infância, da nossa compreensão da existência. Pelo menos em Jesus não existe esse titubeio, em momento algum. E quando perguntaram a ele por quê a respeito disso, a resposta dele foi peremptória Por quê ele já nasceu assim? Foi culpa de quem? Jesus não foi culpa de ninguém. Nem dele, nem dos seus pais. A natureza existe. O DNA existe. A genética existe. O livre-arbítrio fenomenológico das realidades da criação existe. E vocês introduziram os cardos e os abrolhos. Vocês introduziram os espinhos no jardim. Vocês introduziram foi o tipo de olhar que vocês adquiriram, em razão da transgressão à explicitude da minha vontade, é que vocês ganharam um olhar que transformou tudo numa questão de bem e do mal. Porque, afinal, eu avisei, se vocês comerem desse fruto, se vocês beberem dessa água, no caso, é desse fruto, se vocês tomarem esse café, metaforicamente falando, é claro, um outro olhar vai tomar conta de vocês. E não é o conhecimento do bem como Deus conhece o bem. E não é o conhecimento do mal como Deus conhece o mal. É o conhecimento do bem que vocês deveriam fazer e não fazem ou suspeitam que exista, mas não querem aprofundar o pensamento para não serem perturbados com as conclusões do bem, na necessidade de que o pratiquem. Nem tampouco é esse conhecimento do mal que vocês adquiriram. Sabem que o mal é mal. Todo mundo sabe que o mal é mal. Alguns com uma perspectiva mais profunda, outros mais rasa, mas não tem ninguém que não saiba que o mal é mal, até o psicopata. É por isso que ele faz o mal oculto, ele não vai, faz o mal e se entrega como o cara de ontem, que é um nível de psicopatia, de honestidade incompatível com os psicopatas naturais. Na maioria das vezes, o psicopata, na maioria absoluta, em 99% das vezes, ele faz o mal escondido foge ou bota uma máscara na cara. Mesmo que ele seja um Ted Bundy que mate trinta e tantas meninas ou como alguns outros que já mataram cem, duzentas, trezentas, esconderam, comeram a carne, fizeram qualquer coisa, mas é tudo escondido. É num basement, é num purão. E é longe dos olhos. Eles querem divulgação, mas não querem ser achados. Mas saber o que é o mal... Até o sociopata, o psicopata, sabe. Fugirem e se esconderem. Ou, não havendo saída, dão um tiro na cara para não serem apanhados e passarem um tempão no corredor da morte, em alguns lugares onde tem pena de morte, ou em prisão perpétua. Sendo enrabados pelos mais fortes na cadeia até a morte. Mas todo mundo sabe. Só não sabe para si, porque não quer saber, mas... Especialmente para os outros, o nosso olhar de projeção adâmica, caído, o olhar carregado de interpretação dos espinhos e abrolhos está aqui dentro de mim, como Paulo diz em Romanos 7. Pois o querer o bem, Paulo fala dele, dele, que era um cara raro, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o realizá-lo. Por outro lado, ele diz que o mal que ele não quer fazer, esse mesmo ele faz, porque o mal o habita. Se eu sei o que é bom, mas não me disponho à sua prática absoluta e sei o que é mal e não me levanto contra a sua tendência de modo que a minha própria condição de percepção acomodada já me coloca no caminho de um pedor imesorável, que só tenderá a crescer e aumentar na minha existência se eu não trabalhar contra ele. Aí estamos aqui diante do Evangelho de Mateus, no capítulo 4, no verso 1, dizendo, olha aquele a é quem Deus ama, em quem Deus põe todo o seu prazer, o próprio Espírito Santo, para a sua saúde mental, para a sua saúde humana, para a sua saúde messiânica, para a sua saúde divina, encarnado no absurdo da finitude humana, precisa atravessar o deserto das tentações para não surtar para não ser um Deus indiferente, para não ser um Deus distante, para não ser um Deus supremacista, porque, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se humilhou, aceitou a condição humana, por isso ele vai e é batizado por João Batista, que não quer batizá-lo. Não, eu é que preciso ser batizado por ti. E o que é que Jesus diz? Não, deixa por enquanto, para que se cumpra toda a justiça, toda a realidade, toda a verdade. Eu tenho que atravessar toda a condição humana. E ser fiel até a morte, morte de cruz. Como ele mesmo viria dizer aos discípulos, depois da sua ressurreição, quando eles estavam em estupefação. Ele diz aqueles dois no caminho de Emaús: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória, mas tem que atravessar o padecimento. É toda a teologia de Paulo viaja por dentro desse pressuposto. A epístola aos hebreus, que reputo como sendo filosoficamente uma das mais interessantes, juntamente com a carta de Paulo aos Colossenses e aos Efésios, para mim, carrega uma cosmovisão inigualável, que nos dizia, especialmente em hebreus, que essa identificação com toda a condição humana com toda a tentação humana, era absolutamente necessária para que ele experimentasse a exaltação que está acima de todo nome, quer na terra, quer nos céus ou em qualquer outra dimensão. A encarnação traz saúde, a identificação de Deus com os humanos que não foi manifestada no Monte Sinai. O Monte Sinai era só o que nós não devemos fazer uns contra os outros. E em relação aos mandamentos, os três primeiros que tinham a ver com Deus, os quatro primeiros, não é uma preocupação de Deus com Deus, é uma preocupação de Deus conosco. Porque quem adora ídolos fica do tamanho daquilo que adora. Quem toma o nome de Deus em vão adoece toda a interpretação cognitiva. Verdade e mentira se fundem. E a percepção objetiva, como a gente vê hoje acontecendo na Terra, nesse chamado mundo pós-verdade, se estabelece totalmente dentro da gente. E a gente se solidariza com a dor, com a agonia. E a única maneira real de Deus encarnado do homem. Encontrar a solidariedade absoluta com o homem é vestindo-se de maneira total da condição humana, total. Jesus não é parte homem parte Deus, é absolutamente Deus e é absolutamente homem. De modo que, em Cristo, Jesus, eu aprendo como Deus é Parênteses, como Jesus disse, Filipe, quem me vê a mim vê o Pai. Fecha parênteses. Aprendo como Deus é. E aprendo como o homem deve ser. Não fostes vós que me escolhestes a mim, eu vos escolhi e vos designei para que vades e desfruto e o vosso fruto permaneça. E andem com quebrantamento. Vigiem para que aquele que pensa estar em pé cuide para que não caia. É um trabalho de construção todo dia. Por isso, o caminhar com Deus, por mais cheio de convicção que eu seja e sou, de que eu sou um filho amado em quem ele tem prazer, eu sinto a alegria dele em mim e sinto que ele se alegra em mim. Assim como eu só vivo porque me alegro nele. Eu sei disso, da nossa comunhão. Conforme a oração de Jesus em João 17, para que eles estejam em mim e eu neles e tu em nós, para que eles experimentem e cresçam nessa comunhão que eu tive junto a ti desde antes que houvesse mundo, e para que eles sejam participantes da minha glória. Esse é o objetivo, mas é evolutivo esse objetivo como Paulo diz aos filipenses, esquecendo de coisas que para trás ficam, foram superadas, deixadas, vencidas, que se tornaram primitividades que já não têm lugar nem vez agora nessa compreensão que eu tenho da vida em Cristo. E prossigo para o alvo, que é essa vocação para me tornar esse herdeiro completo de Deus em Cristo Jesus. Agora, Ninguém chega aí sem atravessar todos os desertos de todas as tentações. Aí vem uma questão, já falei aqui uma hora e um minuto, é uma questão que eu vou deixar para o dia de amanhã. É, nessa hora, a segunda pergunta que vem, depois que eu dou uma resposta simples como essa, que eu venho dando desde a minha conversão, os que foram minhas ovelhinhas que se converteram já no primeiro ano da minha conversão, começaram a me ouvir dizer isso. O mesmo conceito com as palavras que eu tinha com 18, 19, 20 anos, 21. Aí, com 21 anos, eu escrevi um livro que entrou lá na editora Mundo Cristã, naquela série Os Pensadores, junto com C.S. Lewis e com um monte de outras pessoas infinitamente superiores a mim, mas era um livro chamado Viver, Desespero e Esperança. Onde isso que eu estou dizendo aqui eu já dizia lá, porque já era uma verdade para mim então. De lá para cá só ficou infinitamente mais dilatado, mais profundo, mais simples. Quanto mais você se apropria de certas consciências, mais você simplifica pela clareza da sua percepção a sua própria exposição de modo que qualquer um que chegue aqui sem nenhum contexto bíblico, antecedente, só como observador da natureza humana, me entendeu completamente, a menos que haja grilos religiosos. Mas a segunda questão que vem depois, em geral, ou vem a partir de uma mente filosófica muito acurada, ou teologicamente muito perturbada, ou então ela vem daquele indivíduo que está muito sofrido e com raiva do seu próprio sofrimento e auto-vitimado. Que é a questão que diz e quem criou o mal? Se Deus é Deus e todas as coisas se originam nele, quem criou o mal? Foi o diabo, o Lúcifer, um arcanjo que criou o mal? porque a concepção cristã, prática, na prática, no cotidiano congregacional, no cotidiano das interpretações diárias da vida, 99% dos cristãos transferem a questão do mal para uma criação da serpente lá no Éden. Parece até que essas coisas começaram quando nós abrimos os olhos. Começaram para nós, mas nós somos seres de outro dia. Nós, humanos, do ponto de vista antropológico, a gente tem marcas de resíduo social e comunitário da presença humana na Terra de Homo sapiens, de Neandertais, até de outros seres de Cromagnus e alguns outros australoptecos. Hoje se sabe que, concomitantemente ao surgimento do Homo sapiens, há registros, há registros de natureza antropológica e arqueológica, de organização civilizatória muito anterior àquilo que a gente achou até agora no Homo Sapiens. E eram figuras humanoides, inteligentes, que não deram provavelmente o um salto que veio pelo sopro de Deus, criando essa visão acurada de si mesmo, eu, ela, nós, Deus mas a organização social já estava ali. Mas isso só tem 200 mil anos, esses achados. A Terra existe há 4 bilhões e meio de anos. A presença orgânica, desenvolta, animal, tanto no mar, vinda dos extremófilos até a nossa consciência humana de homo sapiens sapiens, que não só sabe, mas sabe também de si, a viagem dos extremófilos surgindo nos caldos mais quentes até a chegada dos mamíferos com condições humanoides passaram alguns bilhões de anos. Bilhões. De modo que a gente chegou outro dia. A gente está aqui no... <risos> vivendo alguns segundos de existência na história da Terra e já fizemos esse mal todo, já criamos toda essa loucura, já rompamos a porta do querubim, já entramos numa de que nós teremos acesso pela via tecnológica à árvore da vida e nos tornaremos proprietários da vida eterna, por conta da nossa capacidade de fazer download dos nossos cérebros, upgrades upgrade dele, e transportá-los para um corpo biosintético e eles continuarem a existir depois da nossa morte orgânico, e orgânica, biológica, imediata e natural. Burros, sem saber da distinção horrorosa que há entre imortalidade de um lado e vida eterna do outro. Os seres mais imortais deste mundo foram os que menos possuíram vida eterna e que morreram vampirescamente tentando se matar sem conseguir. Uma das piores punições para o ser humano que consegue uma longevidade para além de toda conta é que ele vai ter desejo ardente de morrer depois de um tempo e não vai conseguir, não vai conseguir se desligar. De modo que, para a condição relativa da natureza humana e até do cérebro humano e até do cansaço cognitivo humano, a morte é uma libertação porque nos projeta para uma outra dimensão, onde existir não é mais lágrima, nem peso, nem choro, nem cansaço, nem nada. É por isso que Paulo diz, e Jesus brincou com a morte, onde está a morte a tua vitória? A é morte, para ele, ele passou de partida. E Paulo diz que a morte e a vida são a mesma coisa. A morte é só uma porta dimensional. Porque, para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Então, morte, que morte? Morte é para quem ainda anda morto, como Jesus disse, deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Mas quem entendeu o que eu ensino, viva o reino de Deus. É outra realidade completamente distinta. Mas aí eu vou falar sobre ela amanhã. E eu quero que vocês me cobrem isso. Amanhã eu quero começar já de cara falando sobre quem criou o mal. Deixa eu começar, porque não tenho nada anotado aqui. Eu vou fazendo tudo que vem do meu coração para vocês. Eu... Essas anotações são outras coisas. Ontem, por exemplo, eu escrevi aqui... O uma referência bíblica que eu não queria esquecer. E, e hoje eu não tenho nem lugar onde escrever. Deixa eu pegar aqui, para botar virar essa página aqui. Só escrever aqui amanhã. Começar com quem criou o mal. O mal substantivo e o mal adjetivo, conceitual. Quem criou o mal? E aí eu quero todo mundo aqui amanhã, exatamente todo mundo, sexta-feira. Estou esperando você. E convide os seus amigos para estarem aqui conosco. Me, pergunto, me perdoem as muitas perguntas que chegaram aqui. Todas elas eu dei uma olhada rápida, assim, uma leitura dinâmica, me desviavam do assunto. Porque enquanto eu estou pregando aqui, tem gente falando em aqui frito, em caldeirada e tudo mais, o enfim, nas questões mais variadas que chutam a bola para fora do estádio, para arquibancada. E eu sou uma pessoa que quando gosto de começar a pensar, quando eu começo a pensar, eu não gosto de interrupção porque Quase nunca a pergunta melhora o meu pensamento. Quase sempre só desvia para um outro lado e atrapalha a simplicidade linear da exposição. Então, eu te peço, Jesus, que o que eu falei aqui, que eu tenho certeza absoluta, que é o eco da tua voz, que é o eco da filosofia de Jesus, que é um reflexo do olhar de Jesus, que é uma alegria de Cristo em Jesus, me habitando nessa comunhão que nós temos com o Pai e com o Seu Filho, Jesus, o Cristo. Que essa palavra chegue, tire o véu, faça um apocalipse, Traga revelação, ajude muita gente a enxergar e prepara-nos para o dia de amanhã e permite que muitas outras pessoas que estão precisando e quem não está, ouçam, vejam essa palavra e a internalizem.